0: Du Trisac. Un animateur pas
1: comme les autres.
0: Cube Radio. Ah, ben, ah ben, c'est le jour où euh, on va peut-être retrouver le sourire au Québec. Patrick Derry est avec nous pour faire le bilan des nouvelles du jour. Monsieur Derry, bonjour. Salut Benoît. Bon, alors, des, des bonnes nouvelles quand même aujourd'hui pour le bilan de COVID.
1: Oui, absolument. Écoute, 1386 nouveaux cas, c'est ça où ça fait drôle de dire ça puis que ce soit une bonne nouvelle là, ouais. parce que dans le contexte <rire> dans le contexte, dans le contexte, le contexte est toujours important. Donc c'est le plus bas total depuis je pense le 3 décembre là, si je me suis pas trompé. Euh, moins de 500 cas à Montréal aussi. Ça s'est pas arrivé euh, souvent dernièrement non plus. Euh, ça c'est donc c'est plus bas que les niveaux qu'on a eus dans les dans les derniers jours encore. Que ça, ça descend constamment. Euh, la moyenne sur ces jours est encore de 1800-1900 cas, mais c'est parce que la semaine passée, on avait encore des plus de 2000 cas par jour. Euh, fait que Ça, ça descend. Par contre, les décès, on le sait, reflètent le portrait de la contamination il y a trois semaines, un mois. On a 55 décès qui s'ajoutent aujourd'hui. Mmh. total de 9142. Euh, c'est malheureux, mais malheureusement prévisible. Les hospitalisations, on remonte un petit peu, on, a, on refranchit en fait, on atteint le plateau de 1 500 hospitalisations avec plus neuf aujourd'hui. Et ça, il faut rappeler que c'est le net. Hein. Ce n'est pas juste neuf nouveaux patients, c'est euh, une centaine d'entrées, une centaine de sorties, fait que ce qui fait aussi que c'est difficile dans les hôpitaux présentement. Les soins intensifs, ça baisse un petit peu. On est à 212, mais parfois la baisse aux soins intensifs, ben, c'est malheureusement des patients qui ont décédé. Mais somme toute, malgré tout, il y a une tendance à la baisse qui se poursuit et la grande question va être de savoir quel va être l'impact du retour à l'école secondaire et à l'école primaire la semaine passée qu'on devrait commencer à sentir dans quelques jours s'il y en a un.
0: Ouais. Et l'impact aussi de diminution de vaccins. J'ai parlé à M. Paris tantôt. Euh, il y en attend 8000 la semaine prochaine. Tu vas pas. Euh, je, je dirais pas l'expression, mais tu vas pas loin avec ça là.
1: Non, c'est sûr. Là, on, Le Québec, d'ailleurs, a modifié son calendrier de vaccination. On sait qu'il y a des travaux aux installations de Pfizer pour une bonne raison. Là, en, en Europe, on, on, on va faire des travaux pour être capable d'augmenter la quantité de livraison. Mais dans le court terme, ça va causer euh, des petits retards. Donc, pour les résidences pour aînés, on avait comme objectif de vacciner euh, 36 000 personnes d'ici le 8 février. On va en, en vacciner 21 000. En fait, on va donner 20, 21 000 premières doses, évidemment. Euh, rappel, au total, on veut vacciner au moins 100 000 aînés dans les résidences sur une population d'à peu près 130 000, 140 000. Il y a le personnel soignant aussi que ça va affecter. Au lieu de donner 164 000 vaccins d'ici le 8 février, on va donner 127 000 doses, donc à peu près euh, près de 40 000 doses de moins. Euh, fait que ça encore là, ça fait des gens qui peuvent être contaminés. Évidemment, si des gens dans le système de santé sont contaminés, ça, ça ça rajoute un fardeau supplémentaire. Puis pour les personnes âgées, évidemment, il y a plus de risques de décès et de complications. Euh, on va en savoir plus aujourd'hui. il y a Un point de presse, on est mardi avec euh, le premier ministre, il faut avoir M. Dubé, Dr Arruda et aussi la docteure Opaterny, qui est la sous-ministre adjointe, responsable des hôpitaux euh, au gouvernement du Québec. Donc, euh, si elle est là, c'est qu'elle a probablement des choses à dire sur les hôpitaux qui sont, euh, disons, sous un stress énorme ces temps-ci. Oui.
0: Euh, et Monsieur Robert, je, le ministre de l'Éducation, euh, Patrick me disait tantôt, pour les masques qui sont mal adaptés pour les élèves, et disait tu les parents, puis là-dessus, je suis obligé de dire qu'il a un peu raison, que les parents fassent un petit nœud euh, sur l'élastique, puis qu'on arrête de chercher des poules. là. Le, les masses sont mal adaptés. Ben adaptez-les, là.
1: Oui, ben, écoute, c'est avec des, des, des gens... Au, au secondaire, euh, <rire> des, fois, ça, des fois les choses vont vite. Euh, au secondaire, les enfants sont jeunes. Moi, je quand l'autre angle que j'ai là-dessus, c'est que il n'y avait pas de problème, Puis là, on a trouvé une solution. Un, euh, euh, qui, 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 qui avait pas besoin d'être réglé, là. Il avait un problème qui avait pas besoin d'être réglé. C'est-à-dire qu'avant les fêtes, tous les élèves au secondaire, il y en avait des masques. Certains, c'est des masques jetables qui se procuraient à la pharmacie. D'autres, c'est des masques en, en tissu. Et, euh, là, le gouvernement décide de pour tout le monde. Écoutez, nous, on a une solution unique. Il faut s'appliquer mur à mur pour euh, les élèves qui ont entre 12 et 17 ans au secondaire. Tu sais, ça fait un petit peu là, Union soviétique planification centralisée. Bon, évidemment, les parents peuvent peut-être s'ajuster, mais euh, après ça, l'élève, c'est deux masques par jour. Fait après ça, plus tard dans la journée, il faut que l'élève remette un autre masque. Euh, ça va coûter très cher. Hein? Ça, ça, on va dépenser probablement des dizaines de millions là-dessus parce que c'est 4, 4 millions 7 masques chaque semaine dans les écoles. Donc, à la fin de l'année, si tu calcules sur la vingtaine de semaines qui restent au calendrier scolaire, c'est entre 80 et 90 millions de masques qu'on va distribuer. Les élèves en avaient déjà. Puis, on le sait, il n'y a, a pas une grosse différence là, pour, euh, entre un masque de procédure et un masque chirurgical. Ce n'est pas, pas le N95. C'est le masque que les hygiénistes dentaires vont, passer, vont, vont porter, par exemple. Donc, essentiellement, c'est de garder nos gouttelettes, nos crachats à l'intérieur. Les masques en tissu font bien là-dessus, même si la qualité est variable. fait que, Combien ça va coûter? Mais 50 sous du masque, par exemple. Ça, hmm. c'est moins cher que les masques non conformes là, qu y avait, qu y a, que, que, que le gouvernement avait payé là, pour les garderies. Là, Ça fait 40 millions de dollars. Si on a eu un prix absolument extraordinaire de 25 sous du masque, es rendu à 20 millions. Donc, ça c est, c est, Disons c'est un prix plancher. C'est sans doute plus haut que ça. Combien de purificateurs d'air on aurait pu installer dans les classes pour le même prix?
0: Il n'y a rien à faire, Patrick. Il y a rien à faire. Je suis revenu sur la question avec Jean-François Roberge et Dr. Arruda et Dr. Massé détiennent la vérité absolue. Euh, les autres euh, études scientifiques, c'est des cabochons. Puis Au Québec, ben c'est le même ça marche. Il n'y a rien à faire. Il veut rien entendre.
1: Écoute, c'est euh, fantastique. Les lois de la physique s'appliquent différemment. faut croire au Québec dans, dans le reste de l'univers entier. Euh, c'est quand même quelque chose aussi, quand tu dis les, les médecins de santé publique, à la base, c'est pas, pas des scientifiques. Je veux dire, ils ont fait une formation en science pendant leurs études, mais c'est pas des scientifiques comme des, des gens qui, des, des virologues, des, microbi, des microbiologistes, euh, comme des physiciens, par exemple. Et eux, ils ont, disons, une opinion assez différente de ça qui est largement documentée.
0: pas bonne. Hey, pas bonne. C'est pas pertinent. Il y a juste Dr. Houda, Dr. Massé qui savent comment... Euh, pis, pis en plus, on est trop sans dessin pour installer des purificateurs d'air comme du monde. Il euh, faudrait qu'on aille chercher un diplôme au réparateur métal officiel. Il y, y a rien à faire. J'ai abandonné. Moi,
1: moi Je ne je sais pas, mais je, je, regarde, là, je me permets, permets un commentaire éditorial, là, mais si on regarde la moyenne au bâton les décisions de la santé publique depuis que ça a commencé, tout ça, puis même avant la pandémie, là où on minimisait le, le danger que ça pouvait représenter, puis on a commandé en retard de l'équipement, puis là, ça prendrait toute l'émission au complet à faire la, la liste. À un moment donné, là, tu sais ton frappeur suppléant, là, il se présente au bâton, il, il est là pour la sortir. Il n'est pas là pour se faire tirer. Évidemment, c'est dur de frapper à chaque fois, mais quand ça fait 6, 7, 8 fois de suite, là, peut-être changer de frappeur. Mais
0: non, mais Il y a un contrat pour trois ans, ton frappeur euh, désigné. Fait que euh, Il est là pour est rester... La pandémie durera pas trois ouais, ans. On espère
1: que la pandémie durera pas trois ans.
0: Au Québec, peut-être. Ailleurs, je sais pas. Mais au Québec, ça se peut. Euh, là, les ratés du printemps se répètent. Puis c'est ça, il n'y a pas de meilleur culpa de la part du docteur Arruda et son équipe. Il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de... de dire. Ils n'ont pas l'humilité de dire Ben, peut-être que vous avez raison puis on va, on va revoir nos politiques.
1: Ça va là, puis ça, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire, c'est tout le système qui a de la difficulté à bouger. Tu sais, par exemple, c'était recensé dans le journal de Montréal ce matin, des choses, c'est comme le jour de la marmotte qui, serait, qui se répète un peu. Encore des mouvements de personnel en des zones chaudes et froides le même jour dans certains CHSLD. Euh, ça, ça a été un facteur mortel. C'est quelque chose que la Colombie-Britannique a fait cesser dès le mois de mars. La fin mars, c'était arrêté à la Colombie-Britannique, puis on sait qu'il y a un bilan qui est très différent. Ils ont eu des décès en soins, centre de soins de longue durée, mais c'est pas proche d'une. Ici, il y en a encore. Il y avait un autre exemple qui était recensé cette semaine. Euh, il y a, moi, j'ai un autre exemple en tête dans un hôpital temporaire à Québec qui est installé dans un hôtel où un infirmier qui travaille là-bas me racontait que la zone chaude et froide, était délimité par un ruban rouge par terre sur le tapis.
0: <rire> et, et, le, et le virus devait le respecter.
1: Oui, absolument. Le virus, a suit les règles de respecter. Et, on en rit, <rire> mais sauf que la, la, la personne, qui, la personne qui, travaille qui travaille là, qui est un étudiant en soins infirmiers, me disait il y a des gens qui meurent chaque jour à cet endroit-là. Il oui. y en a de la contamination. La contamination est très, très forte. qu'on a ça. on a. C'est pas juste le, le gouvernement provincial, c'est le gouvernement fédéral aussi. T'sais, on a des avions qui ramènent des voyageurs infectés, qui ramènent des variants, et des autorités fédérales qui sont un peu sur le plat automatique. Là, M. Trudeau, rendu au 19 janvier, vient de demander d'éviter les voyages dans le sud.
0: Alors, comment, comment il a dit <rire> ça? Il a supplié... Comment, comment il a dit ça euh, tantôt en, en point de presse mais tu sais est au lieu d'interdire au lieu de mettre ses shorts puis dire à monsieur Algraba tu finis de lire tes dossiers là es tu capable de faire la job ben au lieu de faire ça là il supplie c'est comme les fraudeurs de la PCU de ne le faites pas écoute ça c'est ça ça intimide les gens
1: non, c'est ça. Fait que ça, il ne se passe pas grand-chose de ce côté-là. Après ça, on a encore on a de la contamination dans les hôpitaux. Et là, je ne veux pas, vraiment pas mettre le dos sur les soignants, parce que les soignants, ils font ce qu'ils peuvent. Ben et oui. parfois, on sait qu'il y a du manque d'équipement. On ben sait qu'il y a oui. des gens qui demandent d'avoir des N95, tout le monde. On sait qu'il y avait un masque qui avait été dé développé au Québec qui est encore plus étrange que le, le, le N95, puis que le, le, le gouvernement a pris beaucoup de temps avant d'autoriser. Euh, on sait que les employés sont pas toujours dépistés régulièrement. On sait que c'est très invasif, c'est désagréable le dépistage, mais il y a d'autres provinces qui ont appuyé un petit peu plus là-dessus. Puis maintenant, il y a des tests salivaires aussi. Fait que donc, il y a moyen d'avoir des tests moins désagréables. Et ce qui est étonnant, c'est que tu sais, mine de rien, là, le premier cas est arrivé il y a un peu moins d'un an. Hein. C'est à la fin février que les premiers cas de COVID ont, euh, sont arrivés sur le territoire québécois. Donc, ça fait 11 mois. Puis, à plusieurs égards, on n'est pas encore prêt. Et la machine ne bouge pas très, très vite.
0: Ah, bon. Et l'autre affaire, l'autre nouvelle, c'est l'image de Valérie Plante euh, qui, est, euh, qui est assez euh, critiquée aujourd'hui dans le journal de Montréal.
1: Oui, effectivement. On sait qu'avant Noël, il y avait trois élus du parti Madame Plante qui avaient démissionné à l'intérieur d'un mois. Et aujourd'hui, on parle d'une gestion autoritariste et d'une grande préoccupation pour l'image. Donc, euh, au Journal de Montréal, on a réuni les témoignages d'élus et de membres du personnel politique, dont certains euh, y ont tous quitté, puis d'autres ont quitté le, 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 depuis qu'ils ont donné leurs témoignages. Euh, la mairesse, semble-t-il, serait insécure par, par rapport à son image. Il y a un contrôle très serré de ce que les élus de Projet Montréal publient sur les réseaux sociaux. Euh, ce contrôle est effectué par la mairesse et euh, sa garde rapprochée. Donc, par par exemple, il y a un conseiller qui a perdu des responsabilités après avoir dit sur Facebook qu'il n'était pas tout à fait d'accord à nommer une station du REM en mémoire à Bernard Landry. Un autre exemple, une conseillère qui a dû effacer une publication Facebook où elle dénonçait un excès de vitesse de 171 km h donc, je, ré je répète, c'était roulé pas à 111, mais bien 171 km heure. Le président du comité exécutif, Benoît Doré, donc à 1160 km/h, c'est de la conduite dangereuse. C'est qu'elle a dit, c'est peut-être pas super comme exemple, puis ça met des vies en danger. Elle est obligée de retirer ça. Et aussi, on déplore aussi, il y un parti l'année passée qui a été organisé par la mairesse pour célébrer la victoire de Laurent duvernay tardif au Super Bowl. Et ça, ce, ce genre d'événement-là, ça passe peut-être mieux dans d'autres parti politique, mais à Projet Montréal, on n'aime pas beaucoup ça. Donc, c'est évidemment, bon, c'est une année électorale, il y, y a des insatisfactions, si ça fait passer un petit peu euh les partis un peu plus à gauche, parfois, sont un petit peu plus turbulents. Ça rappelle peut-être un peu ce qu'on voit au PQ à ouais, l'occasion.
0: Peut-être que Laurent Duvernay-Tardif est un peu trop genré au goût de certains et certaines. Peut-être qu'on aime ça un peu plus flou, là, dans la détermination. Ça, le football, ça ne doit pas être non très populaire à Projet Montréal. Euh, L'autre affaire, Patrick, avant qu'on se quitte, c'est la fin du mandat pour la grande patronne d'Hydro-Québec et aussi de l'Auto-Québec, en passant.
1: Oui. C'est président par intérim depuis le, oui, l'Auto-Québec. C'est l'Auto-Québec. C'est, euh, l'Auto-Québec. Ça s'appelle euh, une, une, une erreur de typographie. C'est pas grave. Donc, Mme Lynn Roité, qui est présidente par intérim depuis 2016. Donc, depuis le décès de son prédécesseur et qui a ensuite été confirmée pour deux ans en 2019. Et Mme Rouaté a un salaire très enviable de 521 000 par année. Et au terme de son mandat, ce printemps, elle va recevoir une indemnité de départ qui devrait s'élever à environ 430
0: 000 Et une pension à vie.
1: Oui, évidemment, il va y avoir une pension après ça. Donc, c'est une fin de contrat c'est prévisible et dans, dans, dans le monde réel, les gens, quand ils terminent leur contrat, ils terminent leur contrat. Mais évidemment, ça. Ça, ça se passe pas tout à fait comme ça dans la haute fonction publique. Elle est à l'emploi de l'Auto-Québec depuis 36 ans et elle a été notamment directrice et vice-présidente des affaires juridiques. Et 2020, on le sait que ça n'a pas été une année facile pour l'Auto-Québec. Évidemment, il y a moins de revenus hein, parce que les casinos, les salons de jeu sont fermés, il n'y a plus de vidéo poker. Euh, 4 000 employés ont été mis à pied. Et on a aussi appris qu'il y avait des traitements de faveur pour des membres du crime organisé, des chambres d'hôtel gratuites, des soupers-restaurants, des billets de spectacle. Et c'est une dame qui travaillait aux affaires juridiques. Donc, euh, on met ça en contexte. Bon, on n'a pas les mêmes conséquences, tout le monde, pour... Euh,
0: non, mais veux-tu... Veux on... J'ai une question quiz pour toi, Patrick, avant qu'on se quitte. Où sont allés mm -hmm. 3 millions de dollars depuis 2015 à un ancien employé de l'État du Québec. 3 millions de dollars, euh, là.
1: Ça doit. En ah, vas-y. Écoute, j'ai envie de te dire le, le, la retraite de Thierry Vandal. Oh,
0: wow, un toaster pour Monsieur Derry, bravo. 452 000 par année. Il a pris sa retraite en 2015 et lui, on le paye encore. Il s'est trouvé une job ailleurs, là, je l'ai vu passer. Pas mais euh, 450 000 par année pour ne rien faire, pour avoir été choisi à la tête d'Hydro-Québec. Et lui, on lui doit un demi-million par année jusqu'à la fin de ses jours. C'est scandaleux.
1: Oui, mais si tu veux pour te mettre de plus de bonne humeur en plus, si ma mémoire est bonne, je pense qu'il y avait une indemnité de départ d'environ un demi-million de dollars. C'est ça.
0: En fait Oui, fait que Thierry Vandal, on le salue, on pense encore à lui, parce qu'il faut encore payer nos impôts pour pouvoir le compenser, lui, et après, ça va être Mme Routet de, de l'Auto-Québec. Ça n'arrête ça pas, hein? On, on finance en fait,
1: tout on le monde. Est, on, est, on est tous égaux, mais certains sont un peu plus égaux que d'autres.
0: Un peu plus, oui. Merci, Patrick. On se reparle demain.
1: Hey, bonne journée.